0: Meilen und Zeilen heute mit Frau Scherer und dem Buch Roadtrip mit Frau Scherer. Nun könnte man glauben, dass Frau Scherer auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Das geht aber nicht, denn Frau Scherer ist ein Unimog. Und auf der anderen Seite sitzt Berit Hüttinger, die das großartige Buch geschrieben hat, Roadtrip mit Frau Scherer, ein Allradabenteuer von der Adria bis zum Altai. Erste Frage, liebe Berit, läuft Frau Scherer denn noch? Lebt Frau Scherer noch?
1: Ja, Frau Scherer gibt's noch. Ähm, sie läuft so lala, wie der Name schon sagt. Die gute alte Dame ist ja auch schon fast 56 Jahre. Sie macht immer wieder Schere rein. Und wir mussten sie jetzt. Daher aber, der Name. Genau, ja, fast. Ähm, und wir mussten sie aber tatsächlich leider in Afrika zurücklassen. Und da zuletzt hat sie schon wirklich bisschen wieder mal Probleme gemacht. Dieses Mal mit der Steuerung. Also, Lenkrad ähm, spricht schlecht an. Aber das war jetzt auch nicht der Grund, dass wir sie zurücklassen mussten. Corona hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung durch diese letzte Reise gemacht, ja.
0: Ja, das geht uns allen so. Wir haben ja mhm. in diesem äh, Podcast Menschen, die überall waren. Auch ich musste aus Sri Lanka zurück. Ich wollte um die Insel paddeln und das hat nicht geklappt. Oh. Aus verschiedenen Gründen vorher schon nicht. Und dann kam noch Corona dazu und dann war klar, äh, das wird hier gar nichts mehr. Wie war es für euch? Ihr musstet dann Hals über Kopf zurück und seid einfach froh, zurückgekommen zu sein überhaupt, oder?
1: Ja, also tatsächlich ähm, war es nicht so ohne die... Aussicht wäre gewesen, dann in so einer Traveler Lodge ähm, Big Brother zu spielen mit ähm, zehn anderen Reisenden und das war durchaus auch verlockend, also könnte man wahrscheinlich auch wiederum ein eigenes Buch
0: mhm. drüber
1: schreiben, aber ähm, die Aussicht dann, den Frühling zu Hause zu genießen und das hier auszusitzen und dann bei Zeiten das Fahrzeug dann nach Hause zu schiffen, war dann doch ein bisschen verlockender, als mit Wildfremden dann Tischtennis und Babyfood zu spielen, also <lacht> wäre auch gut gewesen, aber ja, wie lange... Ja. Okay.
0: ging mir genauso und wir konnten ja gar nicht ahnen, als wir in warmen Ländern waren, dass wir so einen Frühling kriegen würden. Das mhm. ist ja unfassbar, was hier ja. passiert. Und uns geht es ja noch gut im Vergleich zu Franzosen, Italienern und Spaniern. Wir können ja quasi alles machen, außer Freunde umarmen, aber das überleben wir auch noch, oder?
1: Das stimmt, ja. Und wir haben hier einen voll schönen Garten. Also ich blicke hier gerade auf den fast noch blühenden Kirschbaum und das ist wirklich ganz, Boah, ganz herrlich. Ja.
0: ja. Okay, wir kommen auf euer Buch, äh, beziehungsweise auf dein Buch. Also du hast es ja alleine geschrieben,
1: mhm.
0: Roadtrip mit Frau Scherer. Erstmal, warum eigentlich mit so einem alten Unimog? Ich meine, dass der, wenn er über 50 ist, Macken hat und es fängt ja auch gleich an mit Bremsproblemen und, und ihr bekommt Ersatzteile nicht. Warum habt ihr euch für so ein altes Ding entschieden?
1: Ja, äh, darf ich das auf Bayerisch sagen? Nachher ist ja. man immer gescheiter. <lacht> also wir haben uns das Auto gekauft. Zum einen, weil wir ganz viele Freunde haben, die so ein ähnliches Fahrzeug fahren. Das ist ein Mercedes-Benz LA710, rundhauber das 7 steht für die 7 Tonnen, die 10 für die 100 PS, muss man erklären, und LA für Lastwagen Allrad. Und ja, dann hat uns das Auto gut gefallen, so die Optik hat uns gut gefallen und wir beide, mein Mann, der Heppo und ich, ähm, sind nicht von der Schrauberseite hergekommen, sondern einfach nur so, oh, sieht cool aus, sieht geil aus, ähm, wir kaufen uns dieses schöne Auto. Tja, und dann hat man es da und dann muss man sich halt doch damit auseinandersetzen mm. und dann merkt man, oh, es ist ganz schön alt, es ist, äh, ja wie du schon sagtest, schwierig Ersatzteile zu bekommen etc. Aber weiß man alles, wenn man es später.
0: Klar, vor allem muss man ja auch sagen, also sieben Tonnen und 100 PS, das ist ja die Hölle, der bewegt sich ja gar nicht vorwärts.
1: Äh, total anstrengend. <lacht> Vor allem, wenn es den Berg rauf geht. Also wir wurden in Spanien tatsächlich schon mal mit so Getränkedosen beworfen, weil wir viel zu langsam waren. Ähm, langsam heißt bei uns tatsächlich, wir fahren mit 10 h so einen Berg rauf. Oh wow. Und das ist in Afrika kein Problem, aber in Europa natürlich schon. Also wie ich mal zum Beispiel über die Brenner Autobahn gesteuert bin und die ganze Autobahn nur auf eine Spur runter geregelt war ähm, und wir... Die Spur verstopft haben für eine geschlagene Stunde, dann dachte ich mir auch so: Hoffentlich kommen wir hier lebend raus. 100 äh, hupende Brummifahrer hinter <lacht> einem, also oh Gott. Aber wir haben es überlebt und ja.
0: Ja, ich kenne das auch ein bisschen. Ich habe ein altes Wohnmobil mit 72 PS, mhm. aber wiegt nur drei Tonnen. Also. Okay. Ähm aber wenn ich zum Beispiel die Kasseler Berge fahre, dann bin ich eben auch im zweiten Gang und fahre 50 und das ist natürlich auch, ja, auch echt gefährlich, das. ne? Ja, das ist gefährlich. Ja, euch ich würde ich überholen, das stimmt. Aber ich, das wären, glaube ich, die einzigen neben Eselskarren, die es ja bei uns zum Glück noch nicht, nicht mehr gibt.
1: Stimmt, ja. Nee, es also ist gefährlich, ihr, klar. Mhm.
0: Ja, also ihr seid dann los, ähm, erstmal Richtung Adria. Mhm. Ihr, ihr hattet so Überlegungen, eigentlich wollt ihr dann so quer durch, durch Russland, hattet euch so eine Route überlegt, habt dann gemerkt, das geht nicht so einfach. Und seid dann hoch über äh, Estland, Lettland, Litauen, dann da oben nach Russland rein. Erklär das mal.
1: Das hört sich zwar so ein bisschen planlos an, aber wir wollten erst so ein bisschen ins Reisen reinkommen. Deswegen auch erstmal so Richtung Südosteuropa, bis Albanien dann. Und dann war eigentlich der Plan, durch die Ukraine zu fahren. Aber genau 2014, ist ja doch schon wieder eine Weile her, ähm, kam es dann zu diesen ersten Konflikten in der Ukraine, Ostukraine vor allem, da im Donbass, Donetsk. Und ähm, das erschien uns dann nicht so ganz so super sicher da durchzufahren. Und dann war eigentlich der einzig gangbare Weg, ähm, wieder die ganze Strecke hochzufahren über Polen, Litauen, Lettland und dann nach Russ Russland hm. einzukreuzen. Deswegen so ein bisschen dieser sehr, sehr seltsame Schlenker, ja.
0: Was wir... Auch erwähnen müssen, ihr wart nicht zu zweit, sondern im Grunde, wenn man Frau Scherer mitzählt, zu fünft, also ihr hattet einen Hund dabei und einen Freund, das ist ja, ja. ungewöhnlich, also ein Pärchen mit Freund, das muss auch nicht immer gut gehen, ne?
1: Ne, ähm, war auch nicht einfach, ähm, aber Matthias ist immer noch gut befreundet mit uns und ja, wie kam das, wir waren schon mal in Marokko miteinander und das hat super funktioniert, das waren allerdings ehrlich gesagt auch nur drei Wochen. Aber wir hatten in diesen drei Wochen so einen guten Lauf, dass wir tatsächlich beschlossen haben, da miteinander nochmal länger wegzufahren. Aber es wurde von Anfang an auch so eine Ausstiegsoption diskutiert. Also es war schon klar, wenn es nicht gut klappt, dann ist auch Matthias derjenige, der dann gehen muss. Und so mm. war es dann letztendlich auch, ja.
0: Würdet ihr sowas nochmal machen oder würdest du sagen, <lacht> das, das klappt so im Grunde nicht? Also jetzt sagen wir mit einem anderen Menschen.
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, dass das super schwierig ist. Ähm, das mag in anderen Kulturkreisen vielleicht gut funktionieren, wo die Leute weniger ihre Privatsphäre ähm, kennen, sage ich jetzt mal, oder ja. auch grundsätzlich weniger haben bei uns, wo jeder so super individualistisch ist. Äh, nee, eher nicht. Das Gute ist tatsächlich, dass wir noch befreundet sind. Also das ist alles, wirklich kann man überhaupt nichts sagen. Aber es würde ich nicht nochmal machen. Und ich glaube auch keiner von den anderen beiden würde das nochmal wiederholen.
0: <lacht> ja. Äh, beschreibt doch dann mal, wie es weiterging. Ihr seid dann schließlich nach Russland reingekommen und dann ging im Grunde die Riesenproblematik erst richtig los, ne?
1: Wir haben... Obwohl ähm, nicht besonders technisch passiert, trotzdem einiges vorher an dem Fahrzeug äh, machen lassen, unter anderem die ganze Bremsanlage überholt. Nichtsdestotrotz ist uns in Montenegro bereits, also nach 1700 Kilometern ungefähr, der Hauptbremszylinder kaputt gegangen. Oder er war undicht, sagen wir eigentlich mal so. Und dann ähm, haben wir einen Mechaniker aufgesucht und der hat dann unseren Hauptbremszylinder tatsächlich gekillt, indem er einmal beherzt mit dem Schraubenschlüssel die Schraube angezogen hat, die man eigentlich nur so ganz super vorsichtig anziehen darf. Und ähm, das Ganze ist ein Gussteil. Also das heißt, dass wenn einmal kaputt ist und gebrochen ist, ist es auch wirklich kaputt. Das Glück war aber, wir hatten dann zu Hause noch einen Ersatz. Bremszylinder liegen, den haben wir uns schicken lassen nach Kroatien, haben den eingebaut und der war aber dann eigentlich äh, wieder undicht und diese Problematik hat sich dann tatsächlich, also den haben wir auch überholen lassen, aber diese Problematik hat sich dann tatsächlich auf dem ganzen ersten Teil der Reise durchgezogen, sodass wir immer wieder die Bremse auseinandergebaut haben, entlüftet haben, Bremse wieder eingebaut, also es war wirklich so ein Drama,
0: was ja irgendwann auch nervt. Man hat ja auch keine Lust mehr auf Reparaturen, sondern man will ja reisen.
1: Ja, voll.
0: Wie ist das euch auf die Psyche geschlagen? Und wie seid ähm, ihr damit umgegangen?
1: Ja, wir waren auf jeden Fall alle ein bisschen dünnhäutiger. Also vor allem auch in dieser Dreierkonstellation. Ich glaube, es wäre vielleicht auch... Vieles weniger stressig gewesen, wenn diese Bremse nicht so ähm, akut im Raum gestanden wäre. Wir können jetzt alle, glaube ich, jeder von uns kann eine Einkreisbremse zeichnen, zerlegen, warten. Also ist gut, wir haben was gelernt.
0: Beschreib mir doch mal, wie die Länder Kasachstan, Kirgisien und wie sie alle heißen. Wie sind die?
1: Wie ist das da? Kasachstan ist echt ähm, ein spannendes Land. Es hat schon angefangen eigentlich in Astana. Astana ist so die neue Hauptstadt. Das ist eine Stadt, die wurde mitten aus, dem, aus der Steppe gestampft, aber es gibt keine Menschen. Also es gibt ganz wunderbare Bauwerke, alle großen Architekten haben sich da verwirklicht. Aber es gibt kaum Menschen dazu, weil die wohnen alle lieber in der alten Hauptstadt, in Almaty. Und dann ist diese große Weite dann außenrum, diese Steppe überhaupt. Also das ist schon sehr beeindruckend, wenn man da durchfährt. Tagelang fast kein Mensch, es gibt auch ganz wenig Wasser, also Wasser zu finden war ein Riesenproblem und ähm, super toll auch im Vergleich jetzt zu Westafrika, man konnte eigentlich überall campen, also wild stehen, ohne dass man ja irgendwie hätte fragen müssen oder können sogar und ähm, dann auch gefährlich zum Teil, also man packt sich dann hin und dann ist in der Nacht ein Steppenbrand. Man muss fliehen, sowas zum Beispiel, ja. Wow. Ja, das war schon aufregend.
0: Wie waren die Menschen zu euch? Ihr wart ja, also die haben vermutlich noch nie so ein Gefährt gesehen und ihr wart ja auch in, in totaler Einsamkeit. Wie waren die Menschen zu euch?
1: Ja, wie gesagt, das fing dann auch tatsächlich umgekehrt an. Also so ab Russland, so ab dem Ural, das ist so dieses Gebirge, das sich dann durchzieht, so von Nord nach Süd, ungefähr auf der Hälfte, oder Drittel des Landes maximal. Und ja, da fing es dann auch an, dass wir dann umgekehrt so ein bisschen exotischer wurden für die Leute. So vorher waren die Russen so ein bisschen unterkühlt, sage ich jetzt mal, oder so ja sehr cool eigentlich. Also wenn wir gewunken haben, hat keiner zurückgegrüßt. Aber ab dem Ural wurden wir dann tatsächlich öfter mal angehalten und mussten für Fotos posieren oder ähm, ja, also wirklich ganz oft aussteigen und vor unserem Auto äh, für Fotos herhalten. Und ab Kasachstan dann, dann spätestens eine sehr, sehr große Gastfreundschaft. Also, man wird dann wirklich oft eingeladen und ähm, in die Häuser gebeten und muss ganz viel Alkohol trinken. Das ist anstrengend. <lacht>
0: Wie hat er das mit der Kommunikation hingekriegt? Also du kannst ein bisschen Russisch, ne? Hat das gereicht?
1: Ja, das hat ganz gut funktioniert. Also ich kann jetzt nicht super ähm, tiefschürfende Konversationen, aber für so einen Alltag hat es ganz gut ähm, funktioniert und ich habe das mir vorher so mit VHS und Privatlehrerin so ein bisschen draufgepackt.
0: Wow. wow, eisern diszipliniert klingt das.
1: Ich liebe Sprachen deswegen. <lacht>
0: okay. Wie lange hat das mit Russisch gedauert, bis du dich so unterhalten konntest, dass du dich verstehen? Also wie, wie lange hast du da gebüffelt praktisch?
1: Ähm, fünf Jahre habe ich tatsächlich oh, Russisch wow. gelernt, aber für das bin ich ziemlich schlecht. Also das ist nicht die einfachste Sprache zum Lernen.
0: Du liebst Sprachen und dann war sicherlich einer deiner, deiner ältesten Träume, auch ein Buch zu schreiben. Das mhm. hast du jetzt gemacht. Beschreib mal, wie es dazu kam. Also unser Podcast heißt ja Meilen und Zeilen vor allem und es geht jetzt um Zeilen auch. Wie war das, war das für dich von Anfang an klar, dass du ein Buch schreiben wollen würdest?
1: Nein, war nicht klar. Ähm, aber ich wollte auf jeden Fall einen Blog schreiben, was ja so viele heutzutage dann doch machen. Den habe ich vor allem für Freunde, Familie, also geführt. Und dann hatte ich aber ein großes Feedback eigentlich, also von, ja, von Leuten, die ich eben nicht kannte, die mir dann geschrieben haben und gesagt haben, ah, ist doch ganz super und lese das voll gerne. Und ja, dann kam ich zurück und dann sagte eine Kollegin zu mir, die ich sehr schätze, ähm, ich hasse Reiseberichte, aber bei dir habe ich total gerne gelesen. So, bitte, bitte schick das mal irgendwo hin. Und dann dachte ich mir, naja, die ist echt ehrlich, die sagt das nicht einfach nur so und vielleicht sollte ich das mal machen. Und dann habe ich es an 15 Verlage geschickt und Delius wow. Klasing hat sich dann bei mir gemeldet. Das war toll, ja.
0: Boah, was, was für ein ähm, Glücksgefühl, oder? Wenn ja, das, durchkommt. das ist
1: schon super, klar.
0: <lacht> wie lief das Schreiben dann? Also hast du ähm, quasi deinen Blog als Basis genommen und von da dann weitergeschrieben? Oder ist das tatsächlich der Blog, der hier, ähm, also jetzt mir vorgedruckt liegt?
1: Nee, ist nicht der Blog eins zu eins. Aber der Blog ist schon die Basis. Und ich habe dann aber schon noch mal gut drüber gearbeitet. Und du weißt wahrscheinlich selber, wie viel Arbeit in so einem hm. Buch steckt. Man glaubt, es kam. Und ähm, man kann es sich noch zehnmal durchlesen und findet immer noch was, was nicht so super ist und nicht so gelungen, aber ähm, ja, so also das ist ähm, der weitergearbeitete blog im Prinzip. So. Ja, Kürzt, ja. Ich, ich
0: kann ein Lied davon sehen wie viel Arbeit es ist, ich habe ja mittlerweile fünf Bücher geschrieben. Ja, toll. Ähm, bei meinem ersten Buch ähm, war auf der Rückseite, also auf der sogenannten U4, wie das im Fachbegriff dann heißt auf der Rückseite des Buchs war ein Rechtschreibfehler und dann ah. denkst du, das kann nicht wahr sein also wie oft haben wir drüber geguckt, wie viele Menschen gucken über so ein Buch, hochprofessionelle Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, und dann ist da hinten ein, auf der Erstauflage ein Fehler drauf und ich denkst, das gibt's nicht, zum Glück ist das Buch vergriffen <lacht> Oh. <lacht> aber es wurde von einem anderen Verlag neu gedruckt, dann ohne den Rechtschreibfehler.
1: Ja, super. Und
0: ja, und sowas passiert dann. Und das ist natürlich, über jeden Fehler ärgert man sich eben doppelt und dreifach, weil so viel Arbeit drin steckt, ne? mhm.
1: Ja, es ist wirklich so. Also hier ist auch noch bei irgendeiner Bildunterschrift irgendwas drinnen, aber ich will niemanden darauf hinweisen. Genau. Das, ist, das
0: ist lieb. Du hast im Verlag auch mit zwei Männern zusammengearbeitet, die ich auch, wo ich einen zumindest von kenne, auch als mhm. Lektor. Wie war die Zusammenarbeit für dich?
1: Gut, ja, nee, das war sehr schön. Ich wurde sogar mal dann auch persönlich in Hamburg begrüßt. Also ich habe mich selbst eingeladen, ehrlich gesagt. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich will mal nach Hamburg, schauen wir das an und Verlag und so hört sich doch gut an. Nee, und die haben sich dann auch voll Zeit genommen für mich und ähm, das war sehr, sehr herzlich für das, dass ich ein kleines Licht bin und ein No-Name, also
0: das Schwierige ist ja, man steckt so viel Herzblut in so ein Buch und setzt Tage und Nächte äh, und dann wird einem, je nachdem, wie gut man schreibt, auch je nachdem, wie hart der Lektor drauf ist, wird einem eben gesagt, du, das Kapitel hier, das, das ist nichts, das musst du nochmal schreiben oder ich glaube, die, die Seite streichen wir oder wie auch immer. Wie war das bei dir und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, letztendlich hatte ich dann eine Lektorin, also eine externe, die ich auch kennenlernen durfte, die war sehr nett zu mir, also die hat mir nicht so viel angekreidet, die hat tatsächlich mehr so an unschlüssigen oder unlogischen Momenten, hat sie so ein bisschen rumgearbeitet ähm, und rumgekrittelt ähm, und das fand ich alles total berechtigt, war auch wirklich froh über die Kritik, die da kam oder hätte, mir sogar, hätte so, sogar noch mehr sein dürfen nach meinem äh, Verständnis. Nee, also die hat das gut gemacht und ich war dann war da schon glücklich, dass da jemand nochmal geguckt hat.
0: Wie lang war der Prozess insgesamt? Also vom Anfang des Schreibens bis zum gedruckten Buch?
1: Ja, das dauert schon ganz schön lange. <lacht> ähm, lass mich mal überlegen. Also letztendlich, glaube ich, waren es zwei Jahre, wobei natürlich nicht ununterbrochen dann daran gearbeitet wurde. Ich habe die Fassung schon, die fertige Fassung mehr oder weniger schon so abgegeben. Und dann hat's, ist es lang gelegen, sozusagen in der Schublade bei denen. Und dann wurde … Also als es darum ging, das zu machen, glaube ich, ging es innerhalb von vom halben Jahr, dann, also doch ganz lang. Also ganz schnell, glaube ich, letztendlich.
0: Wie war es dann für dich, als du das Buch in Händen hieltest?
1: Ja, das ist natürlich ein großartiger Moment. Das hat man ja nicht alle Tage so ein Baby quasi. Ja, gemacht. ja. Hm.
0: Muss es für Weinen?
1: Nein. <lacht> so also ich musste, ich, ich musste beim ersten Buch, trotz
0: des Fehlers. <lacht> das
1: war was süß. Nee, so sentimental bin ich nicht. Okay, aber es ja. ist rosa, das finde ich interessant das ist das Einzige, was ich echt nicht so toll finde.
0: Echt du, das also steht vor oh. mir, es ist mir nicht aufgefallen, als, also das rosa ist mir quasi gar nicht aufgefallen. Ich finde, das konterkariert ganz gut die rote Schrift und das blaue Mobil. Ähm ja,
1: ja, ja, das wurde mir das dann auch, ähm, also ich bin ja auch Grafikdesignerin, ich hätte es nicht so gemacht, aber... Der Grafikdesigner hat sich einen sehr schönen guten Job gemacht, das möchte ich nicht. Aber ich finde, nur Rosa passt so gar nicht zu unserer Frau Scherer. Hm. Aber das ist sehr persönlich.
0: Ja, es ist eben wegen Frau Scherer und es soll ja auch mhm. irgendwie neugierig machen. Und dann denkt man so, Roche mit Frau Scherer klingt ja spannend, also ich finde den Titel gut. Und ja, äh, dann Rosa, auch. dann guckt man rein, sieht, ach, Frau Scherer ist ein 50 Jahre alter Unimog, ein Rundhauber. Und mhm. äh, ich glaube, somit ist das schon okay. Und okay. da hast du als Autorin, ja, dann musst du dich dem anpassen,
1: ne? Da hat man leider nicht so viel mitzureden, ja. ne. Ich hätte einen super ähm, Cover-Vorschlag schon geliefert mit Hund und Auto. Ich dachte mir, Hund verkauft ich, sich immer gut, ne?
0: Ja, so also geht es allen Autoren. <lacht> das sind große Kämpfe, wenn es um Titel und, und Cover geht und Farben und ja. am Ende unterschreiben wir alle einen Vertrag, dass das letzte Wort beim Verlag liegt. Und das ist auch okay. Einer muss das letzte Wort haben und die tragen auch alle Verantwortung. Ja? Wir kriegen ja auch Geld dafür. Und dann ähm, wird dieses Buch auf deren Kosten gedruckt und das läuft dann oder läuft nicht.
1: Das ist richtig, ja. Nee, und, also ist gut so.
0: Ja, Wie lief denn dein Buch?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, so Mittel. Also, es läuft.
0: <lacht> wie geht's denn ähm, weiter? Also, jetzt, wenn Corona irgendwann vorbei ist, gehst du äh, groß auf Lesereise oder ist das schon hinter dir? Oder wie ist da die Planung?
1: Also ich habe äh, letztes Jahr habe ich richtig viele Lesungen gemacht, richtig viele heißt äh, für mich jetzt zehn Stück. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht, aber es war echt toll und es hat mir total Spaß gemacht und es waren so ähm, wirklich nette Locations dabei. Also ich habe in Berlin vor einer Person gelesen und ich habe aber auch vor 300 Personen gelesen und alles war schön. Also auch das in Berlin vor einer Person war ganz toll, weil die kamen dann wirklich, weil sie sich interessiert hat. Und es kam noch ein Freund, muss ich sagen. Und ein Barkeeper war noch da. Und Heppo, mein Mann, war da. Also es waren vier in Berlin. Und es vor 300 Leuten war eben auch ganz super. Also ich würde das gerne noch ausweiten.
0: Wie machst du es? Erzählst du Geschichten und liest? Oder liest du nur? Oder machst du so ein frage
1: und antwortenspiel ja, nur lesen finde ich ein bisschen schwierig. Ich erzähle hm. ganz viel so frei und ähm, zeige Fotos dazu, weil ich habe eigentlich auch ganz, ähm, wie ich finde, sehr schöne Fotos gemacht. Also auf jeden Fall.
0: Und die, die sind ja auch im, im Buch zu oh. sehen und hm. machen eben noch viel mehr Lust, auch auf das Buch dann zu lesen. Und ich gehöre zu den Lesern, erstmal die Fotos angucken und dann ja. das Buch lesen. Und die sind halt super. Das macht Also die machen gerne. richtig Lust
1: genau. Und ähm genau, habe dann so kleine Videos da aus diesen Fotos und äh, Videoschnipseln zusammengeschnitten. So ist das, glaube ich, doch recht eine kurzweilige Geschichte und vielleicht ein Drittel maximal lese ich aus dem Buch. Mhm. Also es dauert so eineinhalb Stunden das ganze mit Pause und ja, es glaube ich, kam immer gut an bisher.
0: Ja. Wollen wir das Ende eurer Reise verraten in diesem Podcast?
1: Ja, was ist das Ende der Reise? Ja, Wir, wir sind wieder daheim. <lacht> ich bin traurig und will wieder wegfahren, glaube ich. So war das mhm. Ende der Reise, oder?
0: Genau, genau. Mhm. Und äh, ihr habt dann ja bald, also da sind, ist schon einige Zeit vergangen, aber dann doch relativ bald die nächste Reise angetreten. Und äh, du hast eben schon gesagt, dass Frau Scherer immer noch läuft und es ihr immer noch gut geht und ihr wart ich hoffe. dann in, in mhm. ja, also zumindest bis ihr zurückfliegen musstet, in der Sahara. Erzähl mal ein bisschen von der Reise.
1: Ah, ja, das war jetzt, ähm, ist eigentlich jetzt eben gerade viel frischer, das ganze ähm, Sahara. Ja, Sahara, ich bin großer Wüstenfan. Mauretanien ist echt ein ganz äh, wunderbares Land zum Besuchen, äh, weil es landschaftlich so faszinierend ist. Biblische Schönheit, würde ich fast sagen. Es mhm. ist äh, so endlos und weit und die Luft ist... Äh, von Sand erfüllt und es sieht aus wie ein Aquarellbild. Also es ist manchmal wirklich, äh, man glaubt es kaum, wo man gerade steht. Also es ist so, ja, muss man auch die Fotos dazu sehen eigentlich. Und ähm, wir sind ja dann eben noch weiter. Wir sind dann noch durch Mali, durch die Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire, sagt man mittlerweile. Mhm. Und dann äh, nach Ghana, Togo und Benin, waren dann am Voodoo Festival. Und mhm. jetzt eigentlich wieder auf der Rückreise. Sind wir wieder bis Côte d'Ivoire gekommen. Und ja, dann kam uns Corona dazwischen. Wir wären sonst über Guinea und Senegal ganz gern zurückgefahren wieder.
0: Wie lange hättet ihr noch gehabt?
1: Ähm, ja, so vier, vier Monate wollten wir eigentlich noch unterwegs hm. sein. Hm.
0: Wie macht ihr das finanziell? Das fragen sich ja immer viele, die sagen, ja, die haben gut reden, die haben Kohle. Und das stimmt halt bei den meisten Reisenden einfach gar nicht. Die sparen, leben auf schmalem Fuß. Auch ihr lebt ja... Ähm, ich glaube, in einem Bauwagen oder so, so ähnlich ja, zumindest, ne? in
1: einem Zirkuswagen, selbst gebauten. Ja, Aber es ist großer Wohnkomfort.
0: <lacht> ja, und ihr lebt in der Natur, ihr habt keine hohe Miete, keine hohen Kosten und dann kann man sich eben das Geld genau. ansparen und ein Jahr aussteigen. Warum nicht?
1: So ist es. Also wir sind ganz normale Menschen, haben weder geerbt noch ähm, super gut Jobs. Also ich bin Grafikdesignerin, mein Mann ist Zimmerer. Wir machen es tatsächlich so, wir sparen und arbeiten viel und dann hauen wir alles am Kopf. Also wir kommen zurück und sind äh, tatsächlich dann so wirklich bei mehr oder weniger Null. Aber bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert und äh, wir sind so ein bisschen optimistisch, dass es das auch weiter so gehen wird, hoffentlich. Und ja, jetzt auch mit Buch und Vorträgen kann man sich ja auch ein bisschen noch ein kleines Standbein… Äh, bisschen, ja. Ja, ein bisschen.
0: Ja, je nachdem. Irgendwann hofft ja jeder darauf, mal den, den richtigen Durchschlag zu haben. Ja, es ist äh, schon
1: wahr, dass Schriftsteller mit zu den schlechtverdienendsten gehören. Ja,
0: also Stundenlohn 2 ja. Euro, wenn es gut läuft.
1: Ja, aber, <lacht> aber gut.
0: Aber es ist nicht schlimm, finde ich, weil einfach so viel Liebe und Herzblut drin steckt Und es ist, für mich ist es was Sinnstiftendes. Es ist mhm. etwas... Alles, wo ich Herz reinstecke, ist keine verschwendete Zeit. Und wenn ich dafür eben nur zwei Euro die Stunde verdiene, mein Gott, nicht schlimm. Es ist etwas, was mich total erfüllt, äh, was mich auch manchmal total frustriert, weil ich eben Tage habe, wo ich, oder Monate manchmal, hab, wo ich nicht schreiben kann, wo ich die Disziplin nicht hinkriege. Aber ich finde es äh, trotzdem das für mich Größte.
1: Ja, nee, also stimme ich dir absolut äh, zu. Und auch mit dem Reisen denke ich mir, also ich. Es gibt ja viele, die sagen, ach, das mache ich dann später irgendwann mal, aber ähm, wir sind halt so beide so drauf, dass wir uns denken, nee, ähm, das Leben kann kurz sein, wir machen ja. das jetzt und ähm, ich mag das nicht machen, wenn ich 60 bin, dann fühle ich mich, glaube ich, auch zu alt, um irgendwie Westafrika und die Welt zu erkunden. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, genau. aber… Also, erfahren aber wir dann Aber wer weiß. Ähm, genau. Also ich, jetzt ist der Moment und ähm, langweilig in die Arbeit gehen kann man immer noch, also…
0: ja. ja. Und die Inder sagen, tomorrow never comes. Und das ist ja. halt genau richtig, weil das dann eben der jeweilige Tag ist. Also dann wäre tomorrow morning, wäre dann eben heute, ne? So ist es. Ähm, mhm. Sag noch kurz zum Schluss, wie du schreibst, also ziehst du dich zurück, hast du deinen einen Schreibsessel oder überkommt es dich plötzlich und du schreibst Tag und Nacht oder wie läuft das bei dir?
1: Ich habe tatsächlich schon so ein bisschen so Zeiten. ich arbeite gut in der Früh oder spät in der Nacht, mhm. so dazwischen geht eigentlich nicht so und ich brauche schon meine Ruhe, einen Schreibsessel habe ich nicht, geht fast überall, es muss nur halbwegs bequem und halbwegs ruhig sein. Und es gibt schon so Orte, habe ich jetzt unterwegs festgestellt, Im Benin zum Beispiel, ganz toller Platz neben dem Penjari-Nationalpark bei, ja, bei Alfred, <lacht> der hat eine Lodge. <lacht> Ein Deutscher, der da vor Jahren ausgewandert wird ist.
0: Und über, jetzt überfallen von, von Podcast-Hörern.
1: Ja, ich hoffe, dass sie ihn ganz viele besuchen, weil der ist echt super nett. Ähm, und da konnte ich super schreiben. Ich weiß nicht, also da war einfach, der ganze Platz war so konzentriert, mhm. Manchmal gibt es so Orte einfach auch, wo es ja. gut funktioniert.
0: Ja. Hm. Ähm, du hast jetzt in Afrika auch geschrieben, hast du ähm, auch wieder einen ganz normalen Blog geführt?
1: Ja, kann man einsehen. Genau, Se sag
0: mal, sag mal, wo man den lesen kann.
1: Ja, ähm, muss man sich jetzt gut merken. Das ähm, ist <lacht> <lacht> eine komplizierte Adresse. Ähm, L-A, also wie äh, unser Lastwagen auch heißt, Lastwagen Eurat, also LA710, die Ziffern, Schrägstrich wordpress hm. Okay,
0: auf Wordpress. Ja, kann man sich merken. Hm. Also Leute, die, ja. die sich mit äh, Rundhaubern auskennen auf jeden Fall und alle anderen, genau. das wiederholen wir jetzt nochmal, LA710.de slash Wordpress. Okay, da kann man alles nachlesen von eurem letzten Abenteuer. Ihr fliegt dann, sobald es geht, auch wieder runter und holt dann die äh, gute alte Frau Scherer hoch?
1: Ja, wir wissen noch nicht genau, ob sie dann tatsächlich hochfahren, weil jetzt dann doch irgendwann mal auch wieder der Moment ist, um eben Geld zu verdienen und mhm. so ein bisschen hier in das Leben wieder einzutauchen. Ähm, aber wir werden das Auto schon auf jeden Fall holen, hoffe ich. Vielleicht geht's auch ohne persönliche Präsenz mit verschiffen, Das sind wir jetzt gerade bisschen dran. Das Wo
0: steht sie denn genau, die arme Frau Scherer?
1: Das verrate ich jetzt natürlich nicht. <lacht>
0: nee, also natürlich nicht Adresse, aber ich meine auf einem Bauernhof oder in einer weißt
1: du, also Die steht ähm, in einem Vorort von Abidjan, das ist die Hauptstadt von der Cote d'Ivoire, und ähm, da ganz gut in so einer katholischen Mission. Also ich glaube, okay. äh, wenn sie irgendwo gut aufgehoben ist. Frau Scherer ist im Kloster. <lacht> <lacht>
0: das ist gut, das ist ja. schön. Das ist beruhigend und freut uns sehr.
1: Kommt nicht auf Dummheiten, hoffe ich. Ja.
0: Okay, Berit. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Danke auch, Tim. Äh, ja, hat Spaß toll, gemacht.
0: Toll, was ihr gemacht habt, was ihr weiterhin macht und was euch alles bevorsteht. Und ich hoffe, wir hören eines Tages wieder großartige Literatur von dir. Vielen, ja, vielen Dank.
1: Danke, ciao.
0: Das war Von Meilen und Zeilen Der abenteuer -Podcast des Delius-Klasing-Verlags.